0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Der Ausstellungsraum mit dem glänzenden Parkett ist groß. Mittendrin schimmert eine Glasvitrine, etwa so hoch wie eine Duschkabine, nur ein bisschen breiter. Ihr Boden und die Decke sind tiefschwarz. Im Kontrast dazu, angestrahlt von kleinen gleißenden Lichtern, schillert in der Vitrine ein cremefarbener Rock mit Rüschen und Schleifen. Ebenfalls aus Glas. Genauer, aus Glasfasern.
1: Als ich das gesehen habe zum ersten Mal, war die Oberfläche so grau, matt, mit verschiedenen Flecken.
0: Erzählt Charlotte Holzer, Restauratorin am Deutschen Museum. Sie war monatelang damit beschäftigt, das Kleid zu säubern, mit Pinsel und Spezialstaubsauger in Feinarbeit.
1: Bei der Reinigung konnte man wirklich viele von diesen Museumstaubauflagen entfernen. Und jetzt hat man wieder so einen Eindruck, wie das ursprünglich geglänzt hat.
0: Wie weiß-gelblicher Perlmutt funkeln die 18 bis 36 Mikrometer dicken Glasfäden. Sie sind fest ineinander geschlungen und ergeben mit Seide verwoben ein flächiges Gewebe. Im Vergleich, moderne Glasfasern sind rund 8 Mikrometer dünn. Die Rückenpartie des Kleides um den Po herum ist raffiniert hochgewölbt. Die Falten fallen nicht, sie wellen. Fließend und ruhig. Fremd und eigenartig und nie dagewesen sieht es aus. Als Holzer während ihrer Ausbildung im Fundus des Bayerischen Nationalmuseums auf die Reste des Glasrockes stößt, ahnt sie nicht, dass ihre Arbeit daran sieben Jahre dauern wird. Für ihre Dissertation recherchiert sie die Geschichte, prüft das Material, sucht Wege, um Risse und Löcher in der Glastextur zu stopfen.
1: Nach der Reinigung ist dann der nächste Schritt, die Textilien zu stabilisieren. Und das habe ich nähtechnisch gemacht mit Stützgeweben. Und dann eben diese Konstruktion, die man jetzt sieht. Also der Rock ist jetzt wirklich von allen Seiten zugänglich, weil es eben auf so einer dreidimensionalen Form ausgestellt und gelagert ist.
0: An der Rückseite der Vitrine ist ein nahezu lebensgroßes Schwarz-Weiß-Foto angebracht. Die spanische Infantin Eulalia 1893 in genau diesem Rock mit passendem Rüschenoberteil. Kokett blickt sie unter dunklen Locken über die Schulter in die Kamera. Wie die junge Frau an das Kleid kam? Gekauft, geschenkt oder eine Art frühes Sponsoring, also ein Firmengeschenk an eine Prominente? Die Frage bleibt offen. Hersteller ist die berühmte Libby Glass Company aus Ohio, die das Kleid 1893 erstmals auf der Weltausstellung in Chicago präsentierte. Glaskunst auf Spitzenniveau. Schon im 18. Jahrhundert konnten Thüringer Glasbläser Glasfäden produzieren, sogenanntes Engelshaar. Bei Libiglas nun wurden die Fasern per Hand über eine Walze gezogen und am Webstuhl verwoben.
1: Ich denke, auf der Weltausstellung hat es eine Puppe an. Die Infantin Alalia dürfte es zumindest einmal getragen haben. Also wir haben hier eine Abbildung auf der Texttafel, wo nachgewiesen ist, dass sie wirklich das Kleid anhatte. Und wir vermuten, dass es dann einmal noch in Madrid gezeigt wurde, wo die Infantin wohnte und dann in ihren Bundus eingegangen ist und nicht mehr angezogen wurde.
0: Kein Wunder, sechs Kilo schwer ist allein der Rock. Hinsetzen geht gar nicht, weil die Fasern bei punktuellem Druck einfach brechen. Auch wenn die Infantin Eulalia eher zierlich war, der Teilienumfang des Rocks beträgt nur 58 cm. Da musste vermutlich kräftig geschnürt werden. Außerdem scheuerten die filigranen Fransen am Saum.
1: Dieses Gewebe, das man verwendet hat für den Rock, das ist etwa 90 cm breit. Und an den Enden sind diese Fasern rausgestanden. Also man konnte die nicht umbiegen wie bei anderen Geweben, weil sie so spröde sind. Und das, was man da unten sieht, diese Fransen... Die Webekante nennt sich das.
0: Was bis heute fehlt, ist das Oberteil. Eine Corsage mit weiten, bauschigen Rüschen und Schleifen. Die Infantin Eulalia trägt es auf dem Foto in der Ausstellungsvitrine. Vermutlich war es 1924 dabei, als Eulalias Schwester Maria de la Paz, die mit Prinz Ferdinand von Bayern verheiratet war, das Kleid ans Museum gab. Restauratorin Charlotte Holzer hat sieben Jahre Arbeit allein in den Rock gesteckt. Trotzdem würde sie für das Oberteil noch mal ran, sagt sie, so es auftaucht. Ihre nächsten Projekte im Deutschen Museum sind Raumanzüge und die Tragflächen des Lilientalkleiders von 1894. Gleiche Zeit wie das Kleid, nur eine etwas andere Technikgeschichte.